0: Bienvenidos a esta experiencia Dug in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas.
1: Acompáñanos. Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas, de tu programa favorito Dug in Altum, un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. Hoy reflexionaremos sobre el sacramento de la Eucaristía, parte 2.
0: Muy bien, hoy, Bienvenido a este programa. Ya sabes, como cada semana Gracias. tratamos un tema y en esta ocasión vamos a tratar la segunda parte del tema de la Eucaristía. Hoy simplemente reflexionaremos sobre la Eucaristía en su relación a la celebración, es decir, las dos partes de la Eucaristía.
1: Muy bien. Sí, es lo que restaba, ¿no? Lo que nos toca también comunicar, que tal vez no, no se acuerden bien, hay que revisar el podcast anterior, recordar eso
0: Exactamente, y además de eso bueno, habrá que decir que yo creo que vamos a sacar otro capítulo de este tema porque bueno, es abundante y muy rico para sacar muchísimas conclusiones ¿no?
1: Entonces,
0: ¿qué te parece si comenzamos? Bien Ok, a adelante
1: Pues primero, importante este número de la institución general del misal romano, del número 27 nos dice que en la celebración de la misa en la cual se, se perpetúa el sacrificio de la cruz. Cristo está realmente presente en la, en la misma asamblea congregada, en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y ciertamente de una manera sustancial y permanente bajo las especies eucarísticas.
0: Que es el pan y el vino. Así es, Omar. Y como tú lo marcas, es el número, digo, perdón, el número 27 de la institu Institución General del Misal Romano. Pero también se encuentra en la sacrosantum Concilio número 7.
1: Y así sí. es. Esta es la fuente de donde parte este documento.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ya lo decías. Eh, las presencias de Cristo. Y creo que esto ya lo hemos mencionado en otros podcasts. Ya es este, muy repetitivo lo que hemos dicho esto, ¿no? Pero bueno... Esto que tú marcas, ¿no? La celebración de la misa en la que se perpetúa el sacrificio de Cristo. Y creo que también lo mencionamos en el podcast pasado, lo que significa la cuestión de la anamnesis, ¿no? La actualización.
1: Sí, ya eso lo, lo tenemos visto.
0: Muy presente. Entonces, bueno, al inicio decíamos que la Eucaristía, bueno, tiene dos grandes partes, dos grandes momentos centrales en Conforme se desarrolla esta celebración, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. A la liturgia de la palabra le antecede los ritos iniciales y a la liturgia eucarística le preceden los ritos de conclusión. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas sobre la liturgia de la palabra? ¿O okay. cuál es tu fuerte? ¿cuál quieres?
1: Pues, a ver, vamos a ver sobre la liturgia de la palabra. Un Esa. poco. Muy bien. Pues... Eh, la liturgia de la Palabra, como tal, evoca este hecho de centrarse en la Palabra de Dios, ¿no? Y como bien lo decías, lleva sus momentos. Eh, hay, que, hay que darse cuenta que se introduce para esta, para esta liturgia, hay una introducción que se le conoce como los ritos iniciales. Bien, pues los ritos iniciales tienen la finalidad de construir una comunidad eh, de disponer no a oír la palabra como conviene escuchar la palabra de dios ven esta situación cuando salimos de casa pues vamos preparándonos ¿no? para lo que vamos a vivir eh, en el templo en la iglesia como le decimos comúnmente y pues así los ritos iniciales la cuestión es ir a celebrar dignamente la eucaristía y se compone como bien recuerdan del canto de entrada es como que la señal de, ah, ya está empezando la misa, ¿no? Cuando ya vienes caminando por el atrio y dale prisa, porque si ya está el canto de entrada, cuidado. Ya empezó, ya
0: empezó el padre, ¿no?
1: Ya empezó la celebración. Y ya inicié la celebración. Eh, la entrada procesional también, en ocasiones, cuando se hace con mayor solemnidad sobre todo, el sacerdote desde la parte de la entrada de la puerta hace una procesión con los monaguillos, los cereales, el incensario, depende del realce que le den a la celebración. Entonces hace esta procesión, la, la entrada procesional que se le llama. Eh, de ahí, al llegar, al hacer la, la reverencia con los que van, van acompañando al sacerdote, pues suben al presbiterio, el sacerdote, y besa el altar. Es otra de las partes de, este, de los ritos de, iniciales de entrada. El saludo a la asamblea, ya ven que cuando se ve uno, pues hay que saludar, ¿no? Es algo tal vez muy común, muy cercano. Recordar que, pues bueno, ahorita tal vez diremos un poquito más de eso, ¿no? La Eucaristía es un momento de compartir, de llegada, de... Esa asamblea de los hijos de Dios, ¿no? Entonces tiene esta familiaridad, esta cercanía. Pues de luego del saludo a la asamblea está el acto penitencial, ¿sí? Es igual el disponerse, esto dispone la interioridad, ¿no? Ya veremos un poquito adelante. El canto de gloria, en el caso del domingo, o eh, solemnidades especiales, y la oración colecta. Es así como la liturgia de la palabra se compone de esas partes, ¿no?
0: Bueno, más que nada los ritos iniciales, ¿no? La liturgia ah, de la palabra eh, iniciará un poquito más, más adelante. ¿no? Cierto,
1: cierto. Son los ritos iniciales preparativos a la liturgia de la palabra.
0: Exactamente. Y todos estos ritos iniciales, ya lo decías, nos preparan para escuchar y, bueno, para adentrarnos, bueno, para escuchar la palabra de Dios, pero también para adentrarnos en la celebración del misterio pascual.
1: Así es. Pues ahí tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios como tal. La, la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras eh, pues se convierte en luz para nuestro caminar ¿sí? tú al escuchar lo que te dice papá, lo que te dice mamá o a una persona que te aconseja escuchar sus palabras, pues ilumina tu camino bien ¿no? sabemos el salmo este que nos gusta repetir mucho, no tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mis senderos, el salmo 118 está pues nos ayuda ¿no? a contemplar lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida
0: ¿No? Y que debe ser una luz, ¿no? La palabra no solamente o sea, se queda ahí, fue escrita este, hace muchos años, ¿no? Sino que también, como el misterio de Dios en la Eucaristía se actualiza, también la palabra va actualizándose y, bueno, nos debe iluminar en las realidades de nuestra vida, ¿no?
1: Así es. Pues esta es la primera mesa que el Señor prepara para nosotros eh, en la Eucaristía, la mesa de la palabra, ¿sí? Nos sirve de su palabra. Y a recordar también otra vez el Evangelio ¿no? de San Mateo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, donde nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos tiene que dar vida, ¿no? nos tiene que alimentar realmente. Pues en la liturgia cristiana prácticamente no hay ninguna celebración en la que no se proclama la palabra. Toda celebración cristiana que ustedes vayan, que desde el bautismo, desde la presentación de la niña de los tres años, que Tu primera comunión, confirmación, toda celebración cristiana, una bendición incluso, ¿no? Debería eh, tener su, su lectura de la palabra, escuchar la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Por eso,
0: pues, lo que lo que tú aquí marcas, ¿no? En toda celebración, bueno, siempre se debe proclamar la palabra de Dios.
1: Sí, así es. Y esto es así porque los fundamentos del, 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 perdón, del misterio que la iglesia celebra están en la Sagrada Escritura. O sea, es fundamento, también es la fuente, ¿no? El alma de la teología, por cierto. En las lecturas, Dios habla a su pueblo y le ofrece alimento espiritual. En fin, Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y los cantos, o sea, también se va asimilando, ¿no? Yo me centro en lo que he escuchado, lo medito en mi interior y también cuando es el momento alabo a Dios ¿no? por lo que me ha dicho en, en su grandeza. ¿no? Los cantos son parte también fundamental. Eh, se adhiere a ella por la profesión de fe también, la comunidad. O sea, cuando tú profesas tu fe te estás adhiriendo a esa palabra que has escuchado. ¿no? Creo, eh, realmente no, creo este, en Dios Padre Todopoderoso, todo lo que decimos en nuestra profesión de fe. Y nutridos por ella, por esta palabra, expresamos, es, se expresan las súplicas ¿no? con la oración universal. Estas preces que se hacen ¿no? por la necesidad de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo.
0: Así es, ¿no? Digo,
1: es más o menos
0: a grandes rasgos. Yo creo que ahorita vamos a especificar un poquito más sobre las partes de la liturgia de la palabra. Pero bueno, son parte de lo que decías, las lecturas, bueno, la proclamación de la primera lectura... Del Salmo, y en, en el caso que haya oh, esta segunda lectura, sea solemnidad o sea el domingo, bueno, pues este, también compete, ¿no? De ahí vendrá el Evangelio, la humilía, la, el credo también, este, y finalmente, bueno, las, las preces, ¿no? La intención que tiene toda la iglesia ante las peticiones, bueno, la, la oración de la iglesia o de, de la asamblea reunida ahí. ...que pide a Dios, ¿no? Todo eso conforma, pues, la liturgia de la palabra, ¿no? Así es. Y, bueno, pues, teniendo presente que la iglesia atiende a la importancia de la palabra de Dios, bueno, pues, se proclama en la misa prácticamente, pues, toda la Sagrada Escritura. Vamos a ver, así, a grandes rasgos, este, David, lo que compete a las lecturas y a los ciclos que conocemos dentro de la iglesia. Supone que en la proclamación de las lecturas debemos de comprender o debemos de escuchar toda la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia sabiamente en la Reforma Litúrgica este, del Concilio Vaticano II, principalmente en la Sacrosantum Concilium, bueno, todo eso, se hace una reforma y se lleva una organización de textos. Entonces, nosotros dentro de la, eh, de la Iglesia, bueno... Nos dividimos en tres ciclos, el ciclo A, ciclo B y ciclo C. El A le corresponde a la lectura del Evangelio en todo el año a el Evangelio de San Mateo, el B al de San Marcos y el C al de, de San, Lucas. San Lucas. ¿Qué pasa aquí con el Evangelio de San Juan?
1: No, pues hay que ver que se va también introduciendo ¿no? en, dentro de las mismas celebraciones. Se va escuchando en parte, sobre todo en Pascua, es cuando se retoma gran parte del Evangelio de San Juan.
0: Y a veces también, bueno, no a veces, sino también se retoma en el ciclo B con San Marcos. No alcanza a llenar todos los domingos. Esto es, hay que recordar, este ciclo de lecturas que estoy diciendo, compete a los, las lecturas dominicales. Tenemos dos tipos de lecturas, las dominicales y las feriales. Las feriales, las feriales que van... De lunes a sábado Ajá. Y bueno, el otro ciclo de lecturas Que son las dominicales Bueno, competen solamente a los domingos el domingo. Entonces los, el Evangelio de San Marcos Pues no alcanza a cubrir todo el tiempo litúrgico de, Del tiempo ordinario Entonces se hacen selecciones Del Evangelio de San Juan Y bueno, se incluyen en, en algunos momentos Entonces ahí se incluye el Evangelio de San Juan Y ya como lo decías también En el momento de la Pascua
1: Así es, en el tiempo de Pascua. Recordar, el Evangelio de San Marcos es uno de los más cortos. Es, bueno, es el más corto. 16 capítulos solamente. Si estás iniciando a leer la Biblia, puedes empezar por ahí. Con un consejo extra.
0: <ríe> Entonces, bueno, eso no sé si haya quedado claro, este, o lo hayas comprendido yo bien, David, me haya dado a entender sobre este ciclo de lecturas, de manera especial, en, en relación a los
1: domingos. Sí, es, es correcto. Sí, es entendible, creo.
0: Ok. Este... Te explico el de el, el otro ciclo de lecturas que es la de los domingos perdón, la de los las lecturas feriales o de feria, que van de lunes a viernes eh, en este ciclo de lecturas habrá que, bueno, también distinguir tanto en durante los ciclos de lecturas dominicales como en los feriales tienen lecturas propias L el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, Tienen propias lecturas, esas nunca irán este, pues cambiando, en lo que compete al ciclo ferial hay una división ciclo par o este año 1 y año 2 o ciclo par o ciclo impar, A ver. entonces esto es para también el tiempo ordinario, Entonces. ¿Nosotros en qué año estamos ahorita? En eh, el
1: 2021. En
0: el 2021, entonces es un año impar. Par. Entonces sería el 1. Entonces para eso hay un ciclo de lecturas que es la primera lectura y el salmo. Si estuviéramos en el 2022 serían otras lecturas y otro salmo.
1: Por ser año par.
0: Exactamente. Entonces, van cambiando
1: del final del número nada más, ciertamente. O sea, el, el número del año, ¿no? ¿No
0: sí, tal? exactamente. Exactamente, se va tomando a partir de ahí. Entonces solamente es... ...para este, las lecturas de feria o oh, de entre semana... ...y el evangelio siempre será el mismo... Eh, ...déjame explicarte algo aquí... En, referen ...en referencia un poquito... ...al evangelio, a los evangelios... ...bueno... ...durante todo este tiempo... ...durante todo este año... ...pues vamos a leer los tres evangelios... ...en el tiempo ordinario... ...en el primer domingo... ...bueno empezaremos a leer... ...perdón, en el lunes de la primera semana... ...del tiempo ordinario... Pues empezaremos a leer a San Marcos. Y así nos iremos hasta la semana 9 del Tiempo Ordinario. Todos los días leeremos... Será una lectura continuada del Evangelio de San Marcos. De ahí... Este, en, en la semana 10 hasta la semana 21... Leeremos el Evangelio de San Mateo. Y finalmente, de la semana 22 a la semana 34... Que son las que competen al año litúrgico... Todas dentro del Tiempo Ordinario pues leeremos a San Lucas. Entonces tendremos una visión general de toda la Sagrada Escritura con las lecturas también, tanto la primera como el Salmo. No sé si me expliqué.
1: Sí, eh, aquí solamente tal vez agregar el hecho de las primeras lecturas de las que hablas se toman del Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo y cartas también, este, las partes del Nuevo Testamento, sea Hechos de los Apóstoles, Cartas de San Pablo, todo esto que, que está también en parte del Nuevo Testamento. Claro,
0: claro, se van se van retomando allí. Y es lo que te decía, bueno, para ir teniendo una visión general de la propia Sagrada Escritura. Sí. Ok.
1: Muy bien, pues, en lo que respecta a la liturgia eucarística, se esquematiza a partir de ese momento histórico de Jesús al celebrar la Pascua e instituir la Eucaristía. Por lo tanto, se resaltan tres momentos. Sí,
0: son tres momentos. Bueno, el primero es la preparación de las ofrendas. El segundo es la plegaria eucarística y el tercer momento bueno es la fracción del pan y el momento de la pues de la comunión. Entonces, así a grandes rasgos, ¿qué te parece si comentamos este cada uno de los momentos? Digo, de manera general porque pues ya hemos ido avanzando un poquito, ¿no? Entonces, bueno, bien. Te comento la preparación de los dones y tú ¿Qué tal si te echas lo de la plegaria eucarística? Va. No la vayas a querer no, no. Este, hacer tú, ¿verdad? <risa> este, bueno, ¿en qué consiste la presentación de los dones? Bueno, eh, quedan significados por los siguientes momentos. Es la preparación la, donde el sacerdote se dirige al altar para preparar este, el cáliz, este, el copón y eso, bueno, los dones de pan y vino. Entonces, en esto consiste la preparación de, del altar, ¿no? De ahí vendrá, en algunos casos, bueno, se hace lo que es la procesión de dones, ¿no? Que traen el vino y, y el pan, las hostias, para ofrecerlas. Pero bueno, eso yo ya tiene tiempo que no lo he visto. Y en ocasiones se hace cuando hay una fiesta patronal o comuniones, confirmaciones, donde la gente ofrece eso. Y también de manera, este, cuando es muy solemne, ¿no? Bueno, de ahí también, cuando es muy solemne... Viene el momento de la insensación de los dones y del altar. Lo que se va a ofrecer... Bueno, se... Este, se, ins... se inciensa. Este, ¿Para qué? Signo de oblación de la iglesia y que la oración, junto con los dones, pues suban a, hacia Dios. ¿no? Después de este momento vendrá lo que es la cuestión del, del lavado de manos, donde el sacerdote, bueno, se purifica... Este, y así con eso es una expresión de su deseo de una purificación interior. Y finalmente, bueno, es la oración de las ofrendas, donde la oración elevada al Padre por el sentido de toda la presentación de los dones, ¿no? ¿Por qué estoy ofreciendo estos dones? Es esa oración, la oración de las ofrendas o la oración superoblátano también se le
1: llama. Ok, muy bien. Pues referente ahora a la plegaria eucarística, como este segundo momento, expresa ese gesto de Jesús de dar gracias al Padre. Por lo tanto, es una oración de acción de gracias y de consagración. Esta oración tiene como fin la unión con Cristo para la alabanza de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria presenta la esencia de Dios al expresar la Trinidad, puesto que en ella se dan gracias al Padre. Se recuerda y se ofrece lo que Cristo ha hecho y se pide. Que su espíritu siga actuando hoy en unión con su iglesia. Pues los principales elementos que constituyen a esta plegaria eucarística, Omar, pues son el prefacio. Okay. Es un himno de acción de gracias al Padre por su obra de salvación o, o según el tiempo y el, el fin. En tiempo nos referimos a cuaresma, recuerden, Pascua, Adviento, Navidad y el fin. Eh, si son mártires, eh, vírgenes, santos, pastores, o sea, con qué finalidad está haciendo, ¿no? Okay. Y pues el, el santo, el canto del santo que hacemos, ¿no? Donde se realiza por toda la asamblea, evoca la gloria de Dios llena, que llena el cielo y la tierra, ¿no? Eh, re, remontado eh, remo, sí, remontado a, a la primera venida de, de Cristo que llega y que llena la realidad creada de manera inseparable. Y pues la transición a la epíclesis, varía en su longitud según la plegaria y hace una paráfrasis del santo anterior.
0: Eso, eso se referencia un poquito, yo creo que es mucho este, estos elementos, pero es, terminando el santo, bueno, depende de la plegaria que se vaya a ocupar, la 1, la 2, la 3, eh, pues es ese momento de preparación para llegar a, a este momento de la epíclesis de consagración, lo que
1: nos vas a comentar. Sí, pues la epíclesis de consagración es la oración ya de invocación que se dirige al Padre, para que envíe el Espíritu Santo sobre las ofrendas, recuerden de pan y vino, y las convierta en el cuerpo y sangre de Cristo. Y pues es, creo que es el momento de mayor, este, ¿cómo podemos decir? Importancia, importancia interioridad. Sí, pues esa es la parte donde las especies de pan y de vino se convierten en cuerpo y sangre. ¿no? Nos arrodillamos, es uno de los signos que se hacen muy marcados en este momento. ¿no? Y pues ahora seguirá el relato de la institución se repiten las palabras y los gestos de Cristo haciendo presente el sacrificio que él mismo instituyó ¿no? cuando tomó pan y dio gracias, eh, tomó el cáliz estas palabras y estos gestos pues son propios de, de esa institución ¿no? de, de Cristo y finalmente la anamnesis del misterio pascual se recuerda a la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo como un hecho presente y que está sucediendo en ese momento es decir, actualiza la cena pascual de Cristo. Bueno, la, la ofrenda que se hace, la asamblea es reunida en ese momento, pues ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. Ya bien sea, se puede decir, una de las oraciones de lo que se dice es: Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. ¿no? Y la epíclesis de comunión es cuando el sacerdote invoca la acción del Espíritu Santo para que. Una en una sola familia de hermanos a todos los que se alimentan del sacrificio ahí presente. Sí, esta parte de la comunión muy conocida, ya creo que lo que me, como más participativo a veces creo se queda en nuestras mentes, ¿no? Y las intercesiones, que expresa la comunión con toda la iglesia triunfante, peregrina y purgante.
0: Ahí es donde se pide por el Papa, el Obispo, los prebíteros, los diáconos, sí. los difuntos y, y todo esto, ¿no? Así
1: es, intenciones propias, ¿no? Que se manejan. Sí
0: bueno y finalmente este lo que completa la doxología no que es un himno de glorificación al Padre en el Hijo pues este, por el Espíritu Santo no para este es el último momento de la plegaria eucarística y bueno de ahí ya vendrá lo que es el rito de el rito de comunión en la última parte de que expresa el tercer gesto de de Jesús en la última cena el cual es el momento culmen de la comida pascual y contiene los siguientes elementos que es la oración dominical manifestada a través del Padre Nuestro y constituye un signo de filiación. De ahí vendrá el rito de la paz, la asamblea se incorpora y se hace un gesto de unidad, este, la fracción del pan, a partir y compartir el signo de Cristo y finalmente bueno el rito de la inmixtión, la mezcla del cuerpo con la sangre que simboliza la unidad de la iglesia el Cordero de Dios en, mientras está en ese momento y la invitación al banquete de Cristo que muestra el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento de vida espiritual y disposición para comulgarlo. La comunión, la participación de los fieles del cuerpo y sangre de Cristo y bueno, esto irá acompañando por un canto, también un silencio y culmina con la oración postcomunión, en la que el sacerdote ruega para recibir los frutos del misterio celebrado. Y ya de ahí vendrán los ritos de conclusión, que finalmente será la bendición y, bueno, pues, la, la despedida, ¿no? es. Que invita, ya lo decías tú, con el ítem misa de la, de la vez pasada,
1: ¿no? Invita mm -hmm. a vivir eso. Lo que hemos celebrado, lo que hemos vivido, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿algo más que decir, David? Pues, no, creo que con eso concluiríamos ya, porque es algo de tiempo otra vez.
0: Exactamente. Esperamos, bueno, que haya sido, este, grato, que haya sido,
1: pues, es muy denso, pero bueno, fructífero. Sí, sí, les sirve mucho, ayudan mucho para vivir realmente la Eucaristía y conocer la palabra, la palabra y la presencia de Cristo. Ok, bueno, pues no se olviden de seguirnos en nuestras
0: redes sociales, de compartir nuestro contenido y si quieren escribirnos, lo pueden hacer dejándonos su comentario en Instagram, donde nos encontrarán como Duke in Altum o Remar Mar Adentro o mandando un correo a discipuli.yesu2021.com bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda, laudetur Jesucristus.
1: Alabado sea Jesucristo. Hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima.